0: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra de da salvação, a vós, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, Amém. meus pesados irmãos nessa liturgia a igreja traz à tona e celebra e reza com todos os santos que nos precederam, são inúmeros não somente aqueles que foram canonizados pela igreja e vivem nos nossos altares, mas aqueles inúmeros que nós não sabemos e nunca iremos saber, mas que no cotidiano de suas vidas encontraram o caminho da santidade. Testemunhos simples, pequenos, mas que edificaram no seu tempo, no seu mundo, o reino de Deus. Essas pessoas são bem-aventuradas e como na liturgia nós não sabemos em nome de todos, celebramos hoje todos os santos, santos e santas. Que também nós somos chamados à santidade. O primeiro chamado que nós temos é a vida. Fomos chamados à vida. E o segundo chamado que nós vivenciamos, a vocação, à santidade. Todo ser humano, de modo especial nós batizados, somos chamados à santidade. Santidade pode parecer algo distante para nós. É muito comum a gente falar assim. Ah, padre, eu também não sou santo. Eu não sou santo. A carne é fraca. Como se o santo não tivesse suas fraquezas. É verdade que só existe um santo. Jesus Cristo. E por ele, Nossa Senhora. Todos os demais são reflexos do, da santidade divina. Só ele é santo mas através dele nós participamos e somos chamados. Só ele é filho de Deus, mas através dele somos chamados a também sê-lo. Vimos na leitura segunda, né? que coisa boa sermos chamados filhos de Deus, que presente que Deus nos deu de sermos chamados de filhos de Deus. O filho é só ele, mas nós o somos por ele. O santo é só Ele, mas nós o somos por Ele. O que é a santidade? A palavra santidade, a palavra santo, é o mesmo que separado. Do quê? Do pecado. Isaías, já no antigo testamento, já proclama, santo, 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 é o que a gente canta toda a missa. Santo, santo, santo é o Senhor do Universo. Ele é separado. Não é à toa que a missão do Espírito Santo na Terra é de trazer, tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que nos tira, nos separa e nós tornamos santos. Desejar a santidade é o melhor para nós. Embora na cabeça de mundo imaginário de muitas pessoas, santo é aquela pessoa triste que não viveu nada, que viveu enclausurado em um lugar, que não pôde nada, meio infeliz, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu, essa, esse imaginário tem que cair por terra. O santo não é à toa que é aquela pessoa que encontrou o caminho eterno, o caminho da felicidade. O santo é a pessoa mais feliz nesta terra. Pode parecer que não, mas o é. E aí, nós nos confundimos facilmente com os critérios que nós temos de felicidade. E é interessante, meus irmãos, quanto mais o mundo vai se evoluindo, mais percebemos que as pessoas estão infelizes. Cresce assustadoramente em nosso meio o suicídio ou a tentativa dele no meio dos jovens e adolescentes. Por quê? Por que essas pessoas que hoje têm tanta facilidade na vida, muito facilmente não querem mais viver? Qual é o sentido dessas vidas, dessas pessoas, por que andam tão tristes, amarguradas, vazias? Qual é o critério que nós temos de felicidade e de santidade? Quero convencê-los nesse dia, neste momento, a desejar uma vida santa. E a, o evangelho de hoje, para nós, bem conhecido, chamado as bem-aventuranças, é aqui o caminho por Jesus proposto para uma vida santa e uma vida feliz. Não é à toa que bem-aventurados é traduzido por felizes. E aqui, meus irmãos, nós temos um caminho. Quem tem me acompanhado pela internet, nós estamos soltando cada semana o papo de padre sobre isso que vale a pena você conhecer e aprofundar. E quero em poucas palavras dizer para vocês, coloque a vida de vocês junto deste parâmetro, compare a vida de vocês a partir desse itinerário, e você saberá o caminho da sua felicidade e da santidade. Os padres da igreja colocam as bem-aventuranças, boa parte dos padres, já falei para vocês várias vezes sobre isso, eles colocam como itinerário, como degraus de uma escada, como a escada de Jacó, no Antigo Testamento. Uma escada onde eu começo do primeiro degrau até o último degrau, no alto. Alto é o lugar onde está Deus. Então, o nosso papel, para que possamos sermos felizes e santos, devemos, então, caminhar por cada degrau desses até chegar ao último. Nas bem-aventuranças, na Bíblia de Mateus, são nove... Nove. Entretanto, já vamos descartar uma. As oito primeiras falam. Bem-aventurado, os. Os. A nona, bem-aventurado, sois vós. Os padres da igreja percebem, então, que a nona não se refere ao coletivo geral, mas simplesmente àquele povo que estava escutando Jesus. Então, das nove... Dos nove degraus, eles colocam oito. Sendo que desses oito, o primeiro e o oitavo têm algo semelhante. Os dois falam que deles é o reino de céus. Por isso, dos dois, viram um só. Assim, inclusive como Santo Agostinho, ele coloca para nós que os degraus da felicidade são sete. E sete é o número dos dons do Espírito, o da criação, quando às vezes devemos perdoar, Aqui, então, é um caminho eterno, de caminhada de felicidade. Santo Agostinho ainda compara os sete degraus, as sete bem-aventuranças, com os sete dons do Espírito. Ele vai numerando, um por um, o que vale a cada um. Mas vamos lá. Não estou, embora seja um professor, não quero com isso dar-vos aula. Quero trazer para vocês a profundidade de uma vida Espiritual. Muitas pessoas andam com um vazio no existencial, porque não sabem ser felizes. Elas não conhecem isso. eu digo que mais de 90% da população não vive isso. Senão 99,999%. ,99 o povo fica batendo cabeça, de frente, sofrendo. Embora que felicidade de cristã não nos tira o sofrimento. Primeiro degrau, primeira parte, primeiro momento que devo fazer. Para que eu possa começar uma vida, infeliz, uma vida feliz, requer de mim pobreza em espírito. O pobre em espírito. Essa pessoa que se lança diante de Deus, ela é uma pessoa humilde. A vida dela depende de Deus. Esta pessoa que tem tal atitude, ela já entra no reino de Deus. Tanto é que diz aqui que é no, é no, 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 no presente. Vem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, o pobre em espírito já entra, aquela pessoa que vive na dependência divina, na humildade, quem não ora, não é pobre, quem não procura a Deus, não é pobre, ele é rico de si mesmo, ele se basta, ele não precisa de Deus, essa pessoa, ela não entra no reino de Deus e consequentemente ela não é feliz. Não adianta, ela pode ter prazeres na vida Mas o seu interior é vazio Quem não depende, quem não aprende a depender de Deus é vazio Uma hora e outra esse vazio cresce E a pobreza em espírito é o primeiro degrau para que eu possa entrar no reino de Deus E quando eu entro no reino de Deus Aí nós temos a segunda e a terceira que se misturam Depende da tradução da, do original nós temos aqui no segundo degrau... Eu começo então o quê? A ter uma aflição ou choro. Ou pode ser a mansidão. Depois que eu entro no reino de Deus... Eu começo a chorar. Chorar, por quê? Caramba, olha como eu era. Caramba, olha como eu devo ser. Começa a nascer em mim um choro. Eu começo a afligir aflingir por aquilo que eu perdi. Poxa, a minha vida deveria ser aquilo... E depois que eu entrei no reino de Deus, depois que eu fiz uma experiência em Deus, eu começo então a perceber, meu Deus, eu posso ser mais, eu quero ser mais, então eu começo a chorar, eu começo a entrar no estado de aflição, no sentido de querer mais. Só que essa aflição não é uma coisa acelerada, me leva a uma mansidão, que também não é um zen, hum, zen. mas é um estado de algo da paciência. Eu consigo ter mais controle. Antes, fora do reino de Deus, eu era impossível Agia por qualquer coisa Agora eu estou aprendendo ele, No meu choro, ele está me acalmando Ele vai amansando a minha alma, o meu coração E de repente, como eu nem imaginava Nasce em mim um desejo, uma fome Que eu não tinha antes A fome de justiça, a fome que é o próprio Deus O justo por excelência depois dessa minha pobreza, eu passei a ter gosto, desejo. Gente, enquanto eu não como uma comida, eu comi ontem, que maravilha, gente. Foi camarão, não. Foi uma, uma picanha, boa, que carne boa. Quem Desculpa os veganos aí, né? que carne boa. Era um Delore, Delore né, que fala, né? que marca boa de boi, gente. Eu fiquei apaixonado por aquele boi, tirei até foto com ele. Enquanto você não come aquela coisa, ou uma comida que você não conhece, ou você não tem, não tem saudade dela. Você não deseja. Depois que você faz a experiência da pobreza em espírito, nasce em você uma fome que você não conhecia. Mas você começa então a desejar não somente uma fome de, de corpo, mas é uma fome existencial, e esta fome vai preenchendo, você deseja, deseja, e você vai se alimentando, alimentando, até o ponto em que você se torna como ela, misericordiosa. Cristo misericordioso, e eu me torno misericordioso. O que é a misericórdia? Senão, um, uma dor, uma sensibilidade pela dor alheia. Eu tiro o olhar de mim e passo a olhar para as pessoas. Quem não entra no reino de Deus, ele muito facilmente só olha para si mesmo. Mas o reino de Deus vai me mostrando cada vez mais que eu não sou o centro, mas o outro e Deus. E eu passo a ter misericórdia para com as pessoas. E essa misericórdia me leva ao quê? A uma pureza de coração, porque eu já não olho mais os pecados das pessoas, eu olho o interno. Eu não olho o externo, eu olho o meu interior e o interior da pessoa. E a pureza do meu coração, ah, que belíssimo. Os puros, quem chega nesse estágio, o puro de coração verá a Deus. Os puros de coração começam a contemplar uma graça. Verão a Deus. E quando ele está puro de coração ele, então, automaticamente começa a promover a paz. Ele é uma pessoa pacífica. E ele, por onde passa, ele quer, então, ele não divide. Ele, pelo contrário, ele une. Ele é uma pessoa de paz. Não é, não é o diabolos que divide, mas é a paz do Cristo que vai, então, unificando as pessoas. Ele chega no estágio superior, até que, por fim, ele encontra, depois que ele começa a ser Pacífico, ele começa a incomodar. E aí o que acontece? Ele é perseguido. Ele é perseguido. Por isso na perseguição volta, porque deles é o reino de Deus. Quando eu começo a ser perseguido, eu volto ao reino de Deus e inicia tudo de novo. Anderson está sendo perseguido. Não, não seja pobre, seja pobre, seja pobre. Volto de novo, primeiro degrau. Seja pobre, aí vem a aflição, eu choro, eu fico manso. Atinge, tenho fome de Deus a nossa misericórdia, meu coração fica puro, aí de repente eu promovo a paz, sou perseguido de novo, ai, estou perseguindo de novo, estão tirando a minha paz, o povo invejoso, sou pobre, sou pobre, sou pobre, sou pobre, sou pobre, e assim vai. Assim vai. Por isso que a primeira e a oitava é a mesma, porque elas ligam uma a outra, e a minha vida inteira, até que chega a hora da minha morte, onde eu entrarei definitivamente no reino dos céus. Essa é a felicidade. Simples e profunda Que pessoas analfabetas e doutoras encontraram Talvez não tiveram uma explicação como essa Mas encontraram na vida, na prática E ali tornaram a sua vida totalmente diferente Enquanto você colocar como parâmetro a felicidade As coisas, o ter, o sucesso Você estará sempre infeliz E por fim, essa felicidade, esse itinerário É o próprio Cristo Rico, se tornou pobre, se encarnou. E como pobre, começou a chorar pelos outros. Não pelos pecados dele, mas porque ele carregou sobre si os nossos pecados. Ele como manso e humilde de coração, nos levou ao caminho profundo da misericórdia. Ele teve fome e sede. Na cruz diz, tenho sede, tenho sede. Sede do ser humano, não de Deus, do ser humano que ele criou mas ele promove a paz, e pela paz ele é perseguido, e ele volta para o reino de Deus. Não foi uma vida feliz nos parâmetros do mundo, mas foi uma vida feliz naquilo que planifica o ser humano. Mude a sua concepção de vida. Olhe e coloque como parâmetro isso daqui, e você entenderá o que é felicidade. Mas tudo... Tudo começa pela pobreza. E que não basta somente uma vez. É todo dia, todo dia e toda hora. Eu sou pobre, eu sou pobre, eu sou pobre, eu sou pobre. Não, porque nós, muito facilmente, não queremos tornar rico de nós mesmos. Queremos tomar a nossa vida, pegar o leme, pegar assim e dirigir. E queremos decidir por nós mesmos. Se estrepa. Mas se tudo que eu faço, no meu leme, no meu, no meu guidom, no meu volante, é Deus que comanda, aí você será pobre. Então sempre eu tenho que me recordar Eu sou pobre, eu sou pobre, pobre, pobre De Maré, marrer, descer si. Eu sou pobre, 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 pobre E tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser Eu tenho, porque se não viver essa pobreza Eu vou me tornar rico de mim mesmo E aí, meus irmãos A infelicidade entra Que você deseje Essa santidade Deseje esta felicidade Suplique a graça de Deus Eu quero ser santo Ser santo, volto a dizer, não é a coisa estanque me tira do mundo. Não, você pode ser santo tomando a sua cervejinha, tomando o seu vinho, você pode ser santo indo para a igreja. Isto não toca, isso não tira a sua santidade. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Eu não faço do mundo a minha riqueza. Posso ter como não posso ter. Se não tiver, não vai faltar nada. Porque o que Deus é o que me basta, disse Santa Teresa, só Deus basta. Já disse São, São próprio São Paulo, Deus é que me basta. E aí quando eu entendo isto, acabou, acabou. Vai ter dificuldade, vai ter sofrimento, vai ter cruz, vai, mas vai, vai, você vai estar num estado de vida espetacular. Tremendo. Tremendo. Não, não tirou-se a dor dele. Mas ele foi feliz. Felicidade não é sorriso, não é uma satisfação simplesmente profissional. É um estado de vida diante de Deus. Que Deus te ajude e que você deseje hoje sempre ser santo. E se você, por acaso, quer aprofundar um pouco mais, vai na internet hoje mesmo. Começa lá, Papo de Padre, Caminho da Felicidade, Bem-aventuranças. E vai mergulhando cada semana, cada dia. E você vai entendendo o que isso significa.